0: Il est 19h01, c'est la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
0: 93.9. Est-ce que vous avez vu le discours d'Aïssa Maïga au César elle réclamait une meilleure représentation des personnes racisées au cinéma. Je sais que ça date de presque une semaine maintenant, mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a donné envie de vous en parler. Auditeuriste de la matinale. J'ai vu ce matin une chronique pourtant sur une émission qui se dit de gauche, jeune et justement représentant pas mal de diversité. Je pense que vous voyez de quel plateau je parle. Le jeune homme exprimait sa gêne devant le discours d'Aïssa. Mieux que ça même, il exprimait la gêne que selon lui absolument tout le monde avait ressenti devant le discours. S'il le dit, c'est que probablement nombre d'entre vous partagent ce sentiment et d'ailleurs, une chose est sûre, c'est que le public de la salle, lui, l'a partagé. Ce qui me gêne, moi, ce qui provoque mon malaise, c'est la justesse du propos de cette femme et le cruel manque de soutien devant celui-ci. Je crois que personne n'aurait été mal à l'aise devant cette vidéo si on y voyait ne serait-ce qu'une ou deux personnes physiquement présentes exprimer leur accord. Je crois alors qu'il faut se rappeler que cette salle était remplie d'une part des personnes qu'elle accusait et d'autre part de quelques personnes qui lui sont semblables mais ne sont vraiment pas en position de broncher. J'aimerais qu'Aïssa sache que si j'avais été dans la pièce, j'aurais voulu crier mon approbation et briser ce silence afin que tout le monde comprenne dans quelle direction le malaise devrait réellement se tourner. il des mesures prises pour la transparence de la vie publique depuis le début du mandat Macron Le procès de l'affaire Fillon nous donne l'occasion de faire le bilan sur ce point avec Nadège Buquet, déléguée générale de Transparency International France qui lutte contre la corruption des gouvernements et institutions. Vos chroniques vous seront livrées par Antoinette et Kathleen et entre les deux, c'est le Zoom. Dans ce Zoom, Jules fera parler Randy du collectif Vue sur rue qui étudie la sociologie de la mode à travers les passants de diverses villes européennes.
2: Et pour mettre fin aux privilèges et au régime d'exception, un projet de loi constitutionnel prévoit la suppression de la Cour de justice de la République et la fin du droit pour les anciens présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel. D'autres mesures concernant les élus seront prises, pas plus de trois mandats identiques successifs, interdiction des emplois familiaux, les activités de conseil seront encadrées, la réserve parlementaire sera supprimée et sera mise en place le remboursement au réel des frais de mandat.
3: Il s'agit de mettre en place des pratiques et des règles qui préservent les citoyens des abus et leur rendent confiance dans la vie
4: démocratique.
2: Enfin, une refonte du mode de financement de la vie publique va être mise en place
0: avec la création d'une banque de la démocratie qui pourra accorder des prêts aux partis politiques
1: et aux candidats.
0: C'était une brève présentation de la loi dite pour la confiance dans la vie politique par la chaîne Public Sénat en 2017, avec une intervention de François Béroux. Avec nous autour de la table, de la matinale, Nadège Buquet, déléguée générale de Transparency International France. Bonsoir Nadège, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Pour mener cette interview, je suis accompagnée de Lina. Bonsoir Lina. Bonsoir. Nadej, cette loi pour une confiance dans la vie politique qui a été instaurée dès les premiers mois du mandat Macron, est-ce qu'elle a fait preuve
2: d'efficacité jusqu'à aujourd'hui Je crois que pour résumer un petit peu notre, notre positionnement à Transparency, on dirait que... Les, les résultats sont plutôt encourageants, mais on, on peut peut-être faire encore un peu mieux, je pense. Euh, L'un des premiers éléments, pour le coup, euh, sur lesquels on peut être véritablement satisfait, c'est que c'est devenu aujourd'hui euh, voilà, interdit d'embaucher de, comme collaborateur parlementaire son fils, sa fille. Bon, euh, je crois que c'était assez salutaire euh, et c'est extrêmement significatif. Pour autant... Euh, bah, il reste encore possible hein, de faire ce que l'on appelle des, euh, des embauches croisées par exemple c'est-à-dire bah, peut-être pas son fils, sa fille mais peut-être euh, bah, encourager l'emploi euh, du fils ou de la fille d'un autre parlementaire par exemple donc voilà, les, les, les sujets qui sont, euh, qui sont pointés dans ce, dans, ce texte de, dans ce texte de loi qui avait une ambition de moralisation de la vie politique, de, de confiance dans la vie politique, comme vous le rappeliez euh, ce texte de loi qui est l'un des tout premiers euh, adoptés euh, euh, dans la, la nouvelle mandature en 2017, fait suite à, à l'affaire Fillon qui avait eu, qui avait eu lieu, qui s'était déclenchée en tout cas, puisqu'on peut considérer que, que cette affaire dure toujours, le procès étant en cours, euh, ce texte de loi avait vocation à répondre justement à, à, cette, à cette actualité du moment. Aujourd'hui, ce que l'on pense, c'est qu'on ne peut pas dire que les conclusions ont pleinement été tirées. Il reste une petite marge de progrès, on va dire. Cette marche de, de de progrès donc elle se elle se situerait vers où euh, vous pensez alors je pense qu'il y a un, un, enjeu de, un enjeu de transparence euh, véritablement dans euh, euh, à la fois, c'était évoqué dans le, dans le petit brief d'intro que vous, que vous avez évoqué dans euh, la, la possibilité que des élus ont d'avoir au cœur de leur mandat encore des activités annexes à leur mandat euh, ce point, il, il était diagnostiqué, il était identifié dans, le, dans la loi pour autant la réponse aujourd'hui elle n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une véritable transparence euh, sur euh, les, les activités qu'un qu'un élu peut véritablement avoir au-delà de, au de, son, de son mandat.
1: Transparency International a érigé en fer de lance euh, la lutte contre la corruption. Euh, le dimanche 15 mars, le peuple passera aux urnes dans le cadre des élections municipales, mais pas n'importe comment. Les citoyens français votent pour une liste de conseillers municipaux qui seront à leur tour chargés d'élire leur futur maire, selon les joies et la simplicité du suffrage universel indirect. Ce peuple témoignera alors sa confiance envers un candidat qui devra prendre les commandes de la mairie pour six ans. Quand on vote, on le fait par engagement, par conviction, par fanatisme, par précipitation. On peut aussi voter blanc, par défaut, ou pour les sceptiques, ne pas aller voter du tout. Mais avant tout, il faut croire aux engagements d'un groupe, avoir... Parfois en la personnalité et l'intégrité du candidat. Donc la question que euh, tout euh, citoyen peut être amené à se poser, c'est est-ce euh, qu'on peut
2: encore avoir confiance dans la vie politique et ses élus Alors nous, notre travail, il est véritablement euh, d'interpeller, euh, à la fois d'interpeller les citoyens euh, pour qu'ils soient toujours plus exigeant en matière de probité, en matière de transparence, mais aussi, euh, parce qu'on agit toujours à la fois sur l'amont et sur l'aval, on essaye aussi de fait d'accompagner ceux qui sont aujourd'hui les candidats et qui demain seront justement euh, aux responsabilités euh, locales. Euh, donc le, le, nous, nous menons actuellement un, un projet qui s'adresse euh, aux candidats, alors, plutôt des plus grandes villes de France, parce que notre pari est que c'est plutôt dans les plus grandes villes qu'on a aussi les, les Peut-être les plus forts risques, mais aussi euh, les moyens les plus avérés, les plus évidents pour mettre en place les outils qui vont bien et pour répondre justement à ces enjeux. Donc depuis euh, deux mois maintenant, en fait, on identifie, euh, on a fait tout un travail d'identification des candidats dans euh, les 70 plus grosses villes de France. Et on s'est adressé à eux en leur proposant, comme vous l'évoquez, de prendre des engagements. Euh, mais pas seulement de les prendre euh, puisqu'on sera là ensuite euh, une fois qu'ils seront élus pour vérifier que les engagements qui ont pu être pris seront véritablement mis en œuvre ces, ces engagements on les a voulus simples et limités, enfin en, en termes en tout cas de nombre euh, on parle notamment d'un de, euh, registre des déports pour éviter les conflits d'intérêts vous savez que euh, quand euh, un, élu, euh, un élu municipal délibère, hein, qu'il prend une décision euh, si l'on veut éviter tout risque de conflit d'intérêts, il faut qu'il ne ne prennent pas part aux discussions à Mont, qu'ils ne prennent pas part au vote pour éviter un potentiel risque de conflit d'intérêt. Donc, ça, on les encourage à mettre en place voilà, cet outil qui est le registre des déports. On encourage aussi les candidats, futurs élus, à euh, être vigilants, à rendre transparent leur euh, agenda quand ils vont rencontrer ce qu'on appelle un représentant d'intérêt ou un lobby. Mais on pourra tout à fait y revenir parce que la question ne se pose pas que pour les, euh, que pour les élus municipaux. Donc voilà, on essaye d'être euh, force de proposition et puis surtout d'accompagner les, les élus en se disant que bah, ils ont aussi tout à gagner finalement à faire le jeu de la transparence, de la probité et de l'éthique puisque quand on connaît euh, la défiance aujourd'hui citoyenne, je pense que c'est un, un véritable axe de campagne euh, de, de parler de ce sujet et puis bah, de le mettre en œuvre, de le mettre en œuvre après.
0: Vous avez parlé un petit peu euh, donc euh, de d'actions de, là que vous menez euh, directement euh, auprès d'eux. Euh, avant d'approfondir, on va revenir un petit peu aux bases, Nadesh, quelles sont les actions menées par Transparency et les moyens d'action dont vous disposez
2: euh, oui, alors Transparency International France euh, est la section française d'un vaste mouvement international qui a été créé il y a une, une vingtaine d'années euh, et nous sommes euh, voilà, une, une association avec huit permanents, donc euh, ça paraît, à la fois on, on adresse des sujets extrêmement ambitieux euh, avec des enjeux très forts démocratiques, hein, en même temps on est une petite équipe mais, euh, mais extrêmement dynamique et nos moyens d'action effectivement, euh, euh, ils sont à la fois des actions de plaidoyer, puisque je vous parle parler tout à l'heure de lobbying, mais en fait nous sommes des lobbyistes, nous sommes des représentants d'intérêts, nous essayons d'influencer euh, nos parlementaires, nos ministres euh, pour que euh, bah, ils mettent en place des euh potentiellement des lois qui nous sont toujours plus favorables donc nous avons cette action de, cette action de plaidoyer mais aussi une action d'accompagnement je vous parlais tout à l'heure des, des candidats, nous accompagnons aussi euh, au sein d'un forum des collectivités engagées comme au sein d'un forum des entreprises engagées des collectivités, des entreprises qui ont envie d'aller toujours plus loin dans le partage de bonnes pratiques euh, et d'être euh, voilà, des, des acteurs qui sont aujourd'hui extrêmement volontaires à s'engager en faveur de plus de transparence, de plus d'éthique donc nous avons pour mission des actions de plaidoyer, des actions d'accompagnement et par ailleurs euh, des, une possibilité d'agir en justice euh, puisque nous pouvons également être partie civile dans, dans différents procès euh, comme c'est le cas par exemple sur un, un, un grand sujet qui est la question des, des biens mal acquis, la restitution des avoirs on peut en parler très volontiers également si vous le souhaitez et un quatrième mode d'action qui relève plutôt de, de l'enseignement, de la formation euh, puisque nous, nous essayons de bah, former les futurs professionnels de demain qui pourront potentiellement, dans leur, dans leur activité professionnelle, être confrontés à des situations comme les conflits d'intérêts, des enjeux de probité, des enjeux d'éthique. Donc nous essayons aussi euh, voilà, de, de contribuer à, à leur formation.
0: Quand vous dites les, les futurs professionnels, c'est les futurs politiques C'est qui exactement Alors, ça
2: peut être de, de futurs professionnels. je ne sais pas si on considère qu'être élu est, un, est en soi un métier mais en tout cas c'est une <rire> activité qui justifie pleinement d'être formé d'être sensibilisé, vous avez totalement raison euh, Aujourd'hui on intervient plutôt dans des, dans des universités ou dans des masters par exemple de euh, futurs professionnels qui vont avoir euh, par exemple à travailler sur des enjeux comme la compliance, la conformité ou gérer une politique achat aussi euh, Voilà, comment, comment pourrait se présenter en situation professionnelle un cas de un cas de conflit d'intérêts et comment y réagir, comment y répondre
1: mais c'est une véritable nécessité pour les élus notamment, et aussi pour son personnel, ses collaborateurs, d'être formés justement aux risques qui peuvent être liés aux prises illégales d'intérêt, à la corruption, surtout en matière de marché public. Il y a une véritable demande et vous arrivez bien à collaborer avec
2: les élus Alors oui, alors à ce il stade... Je, je, il, y a, il y a une véritable compréhension des enjeux Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une véritable compréhension parce que pour l'instant, en fait, ce, ce risque, les, les, un élu encourt véritablement un risque pénal euh, du fait de manquement à la probité euh, du, euh, du de fait de corruption donc je, je ne suis pas sûre, je vous parlais tout à l'heure euh, de la question des déports c'est-à-dire de ne pas prendre part à une discussion ou à un vote quand on a un intérêt particulier dans l'affaire euh, j'ai tendance à penser que euh, nos élus aujourd'hui ne sont pas forcément totalement sensibilisés au fait qu'ils peuvent se mettre parfois euh, euh, sans arrière-pensée aucune dans des situations potentiellement extrêmement, euh, bah, extrêmement difficiles ou avec des conséquences en tout cas importantes pour eux à terme. Donc notre rôle est pleinement là, euh, de les sensibiliser, d'où euh, cette action que j'évoquais à l'instant auprès des candidats au municipal, de les sensibiliser au fait que, euh, bah, autant prendre les choses en amont, faire de la prévention euh, pour éviter euh, à, à posteriori qu'il y ait une condamnation. Aujourd'hui on a l'impression qu'il y a euh, un, un très fort, une très forte euh, condamnation de, de, de nos élus, ce qu'il est important d'avoir en tête c'est que alors même qu'on a cette, cette impression de beaucoup d'élus condamnés ou, ou condamnables en tout cas euh, les, les, les chiffres des réelles condamnations de nos élus locaux, c'est-à-dire des élus municipaux, des élus départementaux, des élus régionaux qui sont plus de 500 000 en France, euh, ce que l'on observe en moyenne à l'année c'est qu'il y a 40 condamnations donc le, ça existe bien, euh, c'est pas du tout négligeable. Euh, pour autant, voilà, c est, c est, il y a peut-être quelque chose à, à rectifier aussi dans l'imaginaire que l'on peut, peut avoir là-dessus. C'est une des craintes
1: majoritaires des élus locaux, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a de nombreux élus qui ne voulaient pas se représenter aux élections municipales. C'est le ouais. risque politique qui est souvent mal compris, euh, ils ont du mal à déterminer les limites en fait de de la légalité, à quel moment ils peuvent intervenir on a un exemple dans l'actualité qui est assez éloquent puisque euh, le Patrick Balkany l'ancien maire de la collectivité de levallois Perret euh, a été jugé par la cour d'appel de Paris ce matin et euh, il a coupé de trois ans ferme et une peine complémentaire d'inéligibilité de 10 ans pour fraude fiscale euh, notamment en raison du caractère exceptionnel de cette fraude euh, la durée de 10 ans de la peine d'inéligibilité ça a été introduit par euh, la loi sur la moralisation de la vie publique de 2017 avant euh, c'était 5 ans euh, pour rappel, on va rapidement rappeler les faits de l'affaire Balkany. Il y a eu de nombreux, de nombreux épisodes, mais il a été jugé notamment pour des faits de fraude fiscale, pour abus de biens sociaux, pour blanchiment d'argent. excusez -moi. Et il a été du coup jugé sur le coup de cette loi. Et là, la question qui peut être intéressante, c'est euh, de savoir, euh, vu que la peine d'éligibilité, c'est 10 ans, est-ce qu'au euh, bout de 10 ans, ça voudrait dire qu'on peut refaire confiance à un élu euh, On peut... Euh lui donner pas de blanche et se dire que voilà euh, une fois qu'il a euh, assumé, euh, assumé sa peine euh, et que dix euh, ans euh, sont passés, il va pouvoir se
2: représenter et euh, on va faire comme si euh, finalement il s'était rien passé. Alors vous avez déjà raison de, de noter qu'effectivement il y a eu une évolution, c'est-à-dire que cette peine d'inéligibilité euh, de plein droit, elle est toute récente euh, et effectivement on peut, on peut se dire qu'il y a eu là aussi, que ça procède là aussi d'une prise de conscience depuis, euh, depuis l'affaire Fillon, enfin, voilà quelque chose qui s'est duré. Euh, au même moment, ce que proposait Transparency relevait plutôt de du casier judiciaire vierge. Voilà, c'était l'autre alternative. C'est pas celle qui a été retenue, mais c'est celle que nous, nous continuons à nous continuons à porter. Oui, Et parce
1: que vous avez participé au, au, au débat sur la loi, vous avez. Oui, en oui, en oui
2: tout à fait. Bah, c'est pleinement euh, un exercice de plaidoyer. Euh, C'est-à-dire que quand on remplit, nous, cette mission, on contribue euh, euh, à la réflexion, notamment sur des textes de loi. Ça a été le cas aussi sur la loi Sapin 2. On vient euh, apporter des euh des éclairages, c'est un peu présomptueux de le dire comme ça, mais en tout cas on vient apporter des éléments de, de réflexion et on contribue parfois effectivement à, à pousser le, le sujet encore un petit peu plus loin et c'était le cas justement sur, sur cet enjeu de, de, de casier judiciaire vierge. Là vous citez le, 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 cas, le cas Balkany et cette, et cette condamnation. Euh, aujourd'hui euh, il y a des élus qui ont été condamnés, euh, leur peine a été mentionnée au casier judiciaire, judiciaire pardon, et aujourd'hui ça n'y figure plus et ils sont élus de, de façon tout à fait euh, euh, conforme à la loi donc c'est tout à fait possible là pour le coup euh il relève aussi du citoyen de se dire est-ce que je tolère ou est-ce que je ne tolère pas euh, cet épisode qui a été jugé, qui a été condamné et qui a été purgé. Euh, le fait est qu'en euh, France, euh, nous n'avons peut-être pas une, une culture complètement intégrée euh, de l'éthique et, et de la probité, mais euh, il relève de la responsabilité de l'électeur de se prononcer dans ces cas-là, euh, dans les urnes, dans quelques, dans quelques jours, dans quelques semaines.
0: Vous restez avec nous Nadège, tout de suite une pause musicale. Thank mm -hmm. you.
4: Please don't put your wire I'd be whole and dry and if I
0: Sur Radio Campus
1: Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours avec Nadège Buquet. Euh, Nadej Buquet, déléguée générale de Transparency International France. Nous parlons donc ce soir de la transparence des politiques, notamment en France. Nadège, euh, selon vous, quel est l'impact concret sur les citoyens français
2: des abus qui ont lieu suite au manque de transparence Alors, Je pense qu'il il contribue clairement à la, à la défiance citoyenne. Euh... On a un marqueur pour ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une défiance citoyenne, mais finalement c'est assez diffus, on ne sait pas le qualifier ou le quantifier. Nous, ce que l'on observe, euh, chaque année nous publions un, un indice euh, qui est l'indice de la perception. Ce n'est pas l'indice du taux réel de, 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 de corruption observée, vous imaginez bien que c'est difficile à, à qualifier, mais on, on a un indice de perception de la corruption. Et ce que l'on a vu en, en 2019, c'est que la France a perdu de place au classement alors ça oscille, parfois on progresse parfois on, parfois on régresse et là en ce moment euh, euh, y, voilà, les, 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 différentes, les différentes affaires euh, ont fait que euh, le, le, la France a, a, perdu, a perdu de place dans ce classement il y a un petit paradoxe derrière ce genre de chiffres, euh, qui est qu'on pourrait se dire tout va mal euh, tout va de, en tout cas de, de mal en pis. Euh, en fait euh, la réalité est que on l'évoquait rapidement tout à l'heure au gré d'un texte de loi, mais il y en a, a d'autres que l'on pourrait citer, qui ont contribué à une meilleure transparence. Le fait est qu'aujourd'hui, le cadre légal évolue et euh, euh, nous avons toujours plus de textes, toujours plus de lois qui viennent limiter les possibilités... Euh, de, de manquements à la probité, de risques de corruption. Donc en fait, aujourd'hui, bah, tout simplement, on détecte euh, plus. Euh, et en détectant plus, eh bien, on donne plus à voir de nouvelles affaires, de nouveaux scandales. Euh, mais je pense, euh, par exemple, à euh, l'affaire d'Elevoye, récente. Euh, bah, cette affaire, euh, elle a simplement pu émerger parce qu'on a aujourd'hui la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, on a une obligation de déclaration d'intérêt. Grâce à cela, on a fait apparaître un sujet et on a pu le régler. Donc à la fois, euh, certes, on a l'impression qu'un scandale en chasse un autre, qu'une affaire en chasse une autre, mais finalement, nous n'avons jamais eu un cadre légal plus contraignant depuis peut-être aux alentours des, des premiers taxes en 2013 donc on a
1: un cadre légal qui s'est forgé progressivement. On pourrait penser à un cadre législatif qui s'est créé au coup par coup, suivant les affaires médiatiques. Euh, il y a donc ce dispositif qui a été créé en 2017. Euh, il y a la loi Sapin de 2016 en matière de lutte contre la corruption, qui a été renforcée également par une ordonnance en 2019 sur la lutte contre la fraude euh, portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal et euh, que euh, cette ordonnance a notamment été adoptée euh, suite euh, également aux affaires euh, d'emplois de, fictifs auprès d'eurodéputés, euh, France Insoumise, Rassemblement National, et Modem, etc. Et euh, est-ce que, vraiment, euh, on avait besoin euh, d'une nouvelle loi en 2017, alors même qu'il existait aussi une autre loi en 2013 euh, sur euh, la transparence dans la vie euh, politique qui avait déjà établi un certain nombre de mesures et d'incriminations envers notamment euh, voilà, euh, tout euh, délit euh, de détournement de fonds, etc. Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau texte pour sanctionner les manquements au devoirs de probité dans
2: les vies politiques bah, Je crois que l'histoire a, a donné raison. Effectivement, il on, on bah, y a un vrai virage qui a été pris en 2013 avec la première loi pour la transparence, avec la création de cette, de cette haute autorité. On n'est jamais exemplaire du premier coup. Euh, donc, il fallait, il fallait poursuivre l'exercice. Euh, je pense que même, même aujourd'hui, après les textes que vous avez évoqués tout à l'heure de, de la loi de moralisation de la vie politique en 2017, même encore aujourd'hui, euh, on appelle de nos voeux bah, le fait d'un petit peu plus encore d'encadrement d'encadrement du lobbying par exemple, euh, un petit peu plus aussi de, de transparence dans le financement des, euh, des partis politiques et le financement des campagnes donc le, il y a un changement culturel qui est en train de s'opérer pour autant voilà, nous on reste des, des aiguillons attentifs à ce que les choses soient encore un peu plus vertueuses
1: et quels sont vos moyens d'action pour intervenir justement en matière législative auprès par exemple des parlementaires comment Transparency International agit directement
2: eh ben, Je vais employer un gros mot mais on fait du lobbying en fait euh, et dans un sens extrêmement, extrêmement positif euh, c'est-à-dire que c'est pas forcément un terme avec lequel on est, euh, on est très à l'aise puisqu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose qu'on va faire bah, précisément dans un lobby, c'est-à-dire à, à, à côté, pas dans les lieux formels dédiés à, euh, en fait, le lobby l'influence, euh, représenter des intérêts, ça relève de la même chose c'est-à-dire que euh, on va s'adresser à ceux qui, eux, ont la décision. Donc on va s'adresser à des parlementaires euh, qui vont... Euh, euh, euh adopter, euh, élaborer ou adopter un texte de loi, ou s'adresser à des ministres pour venir leur rapporter des éléments, des éléments complémentaires euh, et rendre les textes bah, peut-être en, encore plus performants qu'ils ne l'auraient été s'ils n'avaient pas consulté, notamment Transparency International, mais aussi bien d'autres acteurs, puisque parmi les représentants d'intérêt, bah, vous avez des entreprises, des associations, des ONG, des syndicats. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que tous soit entendu et que surtout il le soit de façon bah de façon transparente euh, finalement puisque quand vous n'assurez pas la transparence vous pouvez toujours imaginer que quelque chose vous est caché euh, et que donc potentiellement la discussion sur un texte de loi elle a été totalement accaparée par une entreprise qui avait en fait euh, des intérêts tout particuliers dans l'affaire et qui venait euh, ben, influencer un texte de loi dans son seul intérêt. Si vous donnez à voir finalement tous les représentants d'intérêt qui se sont manifestés, qui ont tenté d'intervenir pour sensibiliser et pour alimenter le débat, voilà, il y a une vraie, une véritable équité parmi donc ceux que l'on peut appeler un lobbyiste ou un représentant d'intérêt. Pour nous, c'est la même chose. Et nous en sommes.
1: Et là encore, ces enjeux sont compris par le parlementaire parce que ça les vise directement, là ça les concerne directement. On parle de leur patrimoine, on parle de leurs intérêts propres. Est-ce qu'ils euh, comprennent vraiment euh, la nécessité d'être transparents au-delà des différentes affaires médiatiques On voit un peu ce qui se passe, on a certains exemples qui montrent un peu le modèle euh, l'affaire Fillon, euh, euh, l'affaire Mélenchon, etc. Est-ce que vraiment, euh, voilà, ils saisissent un petit peu le fait Parce que ce qui est reproché justement au Parlement et à l'Assemblée nationale, c'est euh, l'opacité, on ne sait pas bien mm -hmm. ce qui s'y passe, on sait pas, enfin le règlement, euh, il est voté par eux-mêmes pour. Pour Eux-mêmes, on ne sait pas trop. Voilà. Est-ce que vraiment il y a une
2: compréhension bah, Alors, effectivement, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'il y a, d'un côté, il y a les représentants d'intérêt qui, eux, ont une obligation à s'inscrire sur un registre, à déclarer leur activité. Mais une, une activité de lobbying, bah, ça se fait à deux c'est-à-dire qu'il y a le représentant d'intérêt, le lobbyiste, et puis il y a le décideur public euh, qui écoute, euh, prend en compte euh, ou pas cette, cette influence qui lui est portée. Et nous, notre préoccupation est qu'aujourd'hui, bah, la responsabilité en matière de transparence, la responsabilité et l'exigence en matière d'éthique et de probité, elle ne soit pas portée seulement par le représentant d'intérêt qui aujourd'hui a cette obligation de figurer donc au registre qui est piloté par la, par la haute autorité, par la HATVP. Euh, mais nous, ce qui nous importe aussi, c'est que justement le, euh, bah, le ministre, le parlementaire, euh, il est lui aussi une obligation et pour l'instant, ça, ça n'est pas le cas. Euh, alors même que euh, bah, leurs camarades européens, c'est-à-dire les eurodéputés, aujourd'hui, quand ils rentrent contre un représentant d'intérêt, ça figure à leur agenda. C'est-à-dire qu'on le sait. Euh, un ministre, un, un parlementaire français, aujourd'hui, euh, n'y est, est pas obligé. Nous, c'est est, est quelque chose que, pour le... Pour lequel véritablement nous, nous œuvrons et nous faisons un, un plaidoyer extrêmement fort, c'est d'encourager. Alors je ne dis pas forcément tous les parlementaires, mais euh, imaginons euh, un rapporteur euh, d'un texte de loi, euh, un rapporteur qui donc va animer la discussion autour d'une un, future loi. Il est important pour le citoyen de savoir qui il a rencontré euh, et de façon, bah, de façon euh, équitable et, euh, et exhaustive. Euh,
1: la haute autorité de la transparence de la vie publique, hein, vous en avez parlé c'est une autorité qui va permettre euh, aux élus, de, notamment en matière de présidentielle, euh, de déposer des déclarations euh, au préalable sur leur situation patrimoniale, etc mais ça reste une autorité administrative indépendante il y a également euh, l'agence française anticorruption qui a été créée par la loi Sapin 2 de 2016 qui est, euh, dont le président est nommé euh, par décret euh, du président de la République, il y a également un parquet national financier qui a été créé en 2014 également en réaction euh, au scandale euh, médiatico-judiciaire euh, de l'affaire Cahuzac, euh, avec à sa tête également un procureur de la République qui est nommé euh, par décret par le pouvoir exécutif. Récemment, euh, Hervé Le Mans, qui est un ancien juge euh, d'instruction et avocat au barreau de Paris, a déclaré dans le Figaro « Les affaires mettant en cause les politiques ne peuvent plus être confiées à un parquet dont les membres sont choisis par le pouvoir en place. » Est-ce que, comme lui, vous pensez qu'il faut repenser la composition des institutions judiciaires, des autorités administratives de contrôle euh, qui connaissent des
2: contentieux relatifs aux élus politiques alors, je pense qu'il y a déjà une très forte marge, euh, enfin un, un très fort progrès qui a été euh, euh, qui a été euh, engagé. Euh, le, le, enfin voilà, le virage il est il est clairement amorcé. Tous les éléments que vous venez que vous venez de citer euh, sont aussi autant euh, d'avancées. Alors qu'ils sont certes euh, certes perfectibles, mais euh, la loi Sapin 2, vous pourriez aussi citer la question des lanceurs d'alerte, par exemple, euh, est venu proposer un cadre. Euh, pas encore parfait, euh, mais euh, l'agence française anticorruption, euh, c'est une action extrêmement significative. C'est-à-dire qu'elle elle vient aujourd'hui accompagner et contrôler euh, notamment les entreprises et elle accompagne aussi les, les, les collectivités locales justement dans leur lutte contre la corruption donc on, on peut s'en féliciter moi j'aimerais attirer votre attention sur un autre sujet encore supplémentaire qui est essentiel euh, parce que là on, on marque quelques avancées euh, mais il y, a un, il y a un autre sujet, euh, une affaire que vous n'avez pas cité qui est l'affaire Big Malion euh, et on est euh, dans euh, le, le cas précis des, euh, des campagnes mais cette fois-ci des élections présidentielles euh, je vous on tout à l'heure de la question du financement des partis politiques et du financement des, des élections, euh, on a là un système qui clairement est perfectible. C'est-à-dire que ce qui s'est passé une fois dans le cas de l'affaire Big Malion, il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. Donc ce serait enfin, pour le coup assez, assez fâcheux. Là, en termes de défiance citoyenne, je pense qu'il est assez évident de se dire que l'effet les est tout simplement... Euh, tout simplement catastrophique, euh, il y a une, une, une instance que vous n'avez pas évoquée euh, et qui est pourtant éminemment stratégique, euh, qui est la Commission, euh, la commission nationale euh, des comptes de campagne. Elle est chargée aujourd'hui de vérifier que les plafonds des comptes de campagne ne sont pas euh, dépassés. Euh, et elle a été créée il y a 30 ans. Elle a la même mission hein, depuis 30 ans, qui est effectivement de, de vérifier que ce, ce montant n'est pas, pas dépassé. Et cette commission, elle rend son avis après une euh, après après l'élection, après l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, bah, ce que l'on observe, c'est que même quand euh, des comptes de campagne sont invalidés, les comptes de campagne d'une élection présidentielle, on ne revient pas sur le résultat de cette élection. Donc on a notre président même avec des, des, comptes, de, des comptes de campagne invalidés. Donc ça, ça pose un, un, véritable, un véritable sujet et c'est un chantier encore en soi.
0: Merci Nadège d'être venue au micro
2: de la matinale de 19h et merci
0: Alina d'avoir mené cette interview à mes côtés. Tout de suite, un peu de musique.
5: One, two, one, two, three, and... Dee, a dum dum de, diddle dum dum de, diddle dum dum de, doo doo. dum dum de, diddle dum dum de, diddle dum dum de, Swim in the ocean, sharks in the sea. Sometimes I miss the rivers. But it really doesn't matter to me Italy, dum-dum day Italy, dum-dum day Nantucket Island, wait for me the back in the morning What a way to spend the day In the evening when the sun go down There's always places to wind and air Italy, dum-dum day Italy dum-dum day, Nantucket Island, wait for me. In the middle of the afternoon, people gather in town. Some talking, some listening. Yeah, everybody's kind of shopping around. Italy dum-dum day, Italy dum-dum day, Nantucket Island, wait for me.
0: Island de Wright dans la matinale.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
6: Et place à Antoinette dans la matinale. Bonsoir Antoinette. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la musique électronique, notamment française, on retrouve souvent cet imaginaire visuel et sonore un peu futuriste, avec des artistes qui ont parfois des costumes d'astronautes sur scène. Citons les Daft Punk avec leur casque et le clip d'aérodynamique à base de soucoupes volantes et d'extraterrestres, ou d'autres groupes qui reprennent les codes des agences spatiales, comme le groupe Air, hein, qui est en combinaison sur la couverture de leur album Moon Safari, ou encore l'ancêtre de la musique électro, le vieux Kraftwerk, qui déployait une esthétique très très science-fiction sur scène. Je vous propose un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, donc euh, les, les agences spatiales affectionnent aussi les musiciens électro. Hein, cette affection est réciproque. À titre d'exemple, en 2018, l'artiste électronique Étienne de Crécy avait été invité à la cité de l'espace de Toulouse pour un concert inédit et il n'y a pas si longtemps, en décembre 2019, à l'occasion des 40 ans de la fusée Ariane. Ariane Group s'est associée à Pyramide, jeune artiste de la musique électronique, pour composer six titres inspirants, en référence aux six lanceurs d'Ariane, compilés en un EP intitulé Atmosphère. Justement, ce soir, je vais vous parler de fusée, mais je tenais à cette petite entrée euh, en en matière musicale. Alors, alors que le coronavirus sème la terreur, ne cédons pas à la peur et surtout gardons les pieds sur terre. Nous, Pour se changer les idées, cultivons nos passions, nos passe-temps, votre truc. Votre dada, ça peut être par exemple au hasard de bricoler des fusées à taille humaine dans un garage par exemple.
0: C'est pas banal comme hobby. Est-ce que par hasard tu ferais pas allusion à Mike Hughes, cet astronaute amateur qui a pas mal fait parler de lui récemment
6: Tout juste, bien vu Delia, l'heure de la rubrique Faites « Faites d'hiver, 100% made in California » a sonné. La Californie, ce pays où tout est possible, hein, des pizzas avec XXL, au festival post-hippie Burning Man dans dans le désert du Nevada. Le bricolage de fusées artisanales était à Mike Huge, ce que le fontain est à Enjoy Phoenix, ce que le contouring est à Kim Kardashian. Plus qu'un loisir, c'était toute sa vie, son combat, son quotidien. <rire> Cet homme de 62 ans caressait le doux rêve de s'envoler dans le plus grand des calmes à bord d'une fusée et bricolait son engin pépère dans son hangar depuis des mois. Alors ce n'est pas pour échapper à la menace du Covid-19 hein, que le bonhomme a fendu les cieux de Californie <rire> samedi 22 février dernier, même si en dernier recours, finalement, pourquoi pas, hein, c'est assez rassurant comme solution. Non, non, lui, il voulait juste. Juste vérifier que la Terre est plate, en forme de frisbee plus précisément. Notre coco n'en est pas à son premier exploit aérien puisqu'il avait déjà tenté une expérience similaire dans une précédente fusée en 2018 et était par ailleurs déjà connu pour ses cascades fracassantes en limousine et même détenteur d'un record Guinness de saut en limousine de 31 mètres. Mais voilà, février 2020, une récidive. Il bricole un petit réacteur à vapeur hydrique emballé, pesé le voilà propulsé dans les cieux californiens à bord de son engin... Voilà, voilà. Pendant quelques fractions de secondes, la fusée de l'inventeur fuse à une vitesse de 565 km heure. Le chauffe-eau, dont le contenu a été porté à 60 bars et 300 degrés, a bien boosté la poussée. Son but est d'atteindre une altitude de 1500 mètres pour prendre une photo de la surface de la Terre en 2D.
0: Et ensuite, il lui est arrivé quoi exactement Eh
6: bah, ben, le voyage ne fut que de courte durée. là, il lui fut même fatal. Hein. ma cuge n'est plus de ce monde. En effet, voilà. les parachutes se <rire> sont déchirés au moment <rire> du décollage. Pardon. Et après avoir décrit une belle courbe sinusoïdale, l'engin s'est craché et le pilote est décédé quelques instants après. Hein. Euh, L'accident mortel a été filmé au cours du tournage d'une nouvelle émission télévisée baptisée « Homemade Astronaut, diffusée sur Science Channel, qui devait suivre des fabricants amateurs de fusées. Alors le grand mystère de cette histoire, ça reste quand même, que fait un gars qui pense que la Terre est plate dans une émission scientifique Mais bon, cet accessoire, finalement, ce vieux monsieur, malgré ses théories scientifiques douteuses, n'était pas si antipathique. Il fait un peu penser au, au héros des dessins animés de là-haut, vous savez, monsieur Fredrickson, qui décolle dans sa maison mmh. volante, portée par des, des millions de ballons de toutes les couleurs. Bref, cette petite, histoire, cette petite histoire a un côté poétique finalement, mais nous laisse quand même un, un goût amer, hein, parce que cette vidéo certainement va faire le tour du web, générer des millions de vues, de clics, de data, et la chaîne en question, CNN, va clairement faire du chiffre sur le dos d'un cadavre. Hein. Toujours ce côté sensationnel et voyeuriste. Ce ne serait pas une première.
0: Et le mot de la fin
6: Et ben bah, le mot de la fin, c'est qu'à défaut de vous construire une fusée, vous pouvez toujours écouter le groupe R ou la musique de, de Giorgio euh, murder, Morder, comme j'ai mis tout à l'heure, pour voyager dans la galaxie. Merci Antoinette. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h. Nous sommes à présent avec Jules. Salut Delia. Jules, ce soir, tu accueilles avec nous Randy et Daniel du collectif Vue sur Rue. Je te laisse le
3: micro. Merci beaucoup Delia. Ce soir, on parle de Vue sur Rue. Un média nouveau, inclusif, alternatif, une sorte de pure player uniquement disponible sur les réseaux sociaux qui veut utiliser la rue comme un spectre pour interroger nos rapports avec la mode. Andy, Daniel, bonsoir. 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 Vous, êtes avec, vous êtes tous les deux étudiants juristes et passionnés de mode. Andy, vous êtes le fondateur de Vue sur rue. Daniel, vous êtes aussi très impliqué dans le, dans le projet. Première question, c'est quoi Vue sur rue et d'où ça vient
7: Ok, donc je pense que je vais répondre à celle-ci. D'où ça vient, sur c'était une idée en fait, à l'origine c'est une amie qui voulait euh, interroger euh, ce que c'était être parisien. Et elle avait euh, réuni différents parisiens de différents environnements, sociaux, culturels, ethniques. Et moi ça m'avait beaucoup plu de faire cette interview avec elle. Et je me suis dit pourquoi pas refaire la même chose en interrogeant cette fois les codes vestimentaires et savoir en fait qu'est-ce qu'ils nous disent sur nous-mêmes. C'est une, euh, une, expérimentation sociale à la base. C'est ça, c'est une expérimentation socia sociale en fait. Interroger le code vestimentaire, en fait, c'est juste une manière d'aborder les gens plus facilement. C'est une sorte d'angle en fait. C'est une sorte d'angle qu'on a choisi parce que c'était très large en fait. Et on n'est pas sociologue à l'origine. On s'est dit qu'est-ce qu'on aime nous On aime les sapes. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les sapes de plus que tout simplement les montrer C'est peut-être les interroger.
8: Mais pourquoi la rue alors, euh, Daniel Pourquoi la rue Parce que probablement parce que c'est ce qui nous rapproche. Enfin, c'est ce qui nous, euh, comment dire, c'est ce qui nous ressemble le plus. Et du coup, euh, au début, au départ, on est vraiment parti de notre entourage. Donc euh, les premières interviews qu'on a faites, c'était avec euh, Terry, Elodie, des gens de notre quartier qu'on connaît depuis tout petit. Et ensuite, on est vraiment euh, parti très loin. Ce qui finalement est, est arrivé à, à ce qu'on montre de la diversité dans notre, dans notre projet. Et si je peux ajouter, le,
7: la rue, pour moi, c'est le lieu en fait, préférentiel pour montrer la diversité. Pourquoi la rue, c'est le lieu où on peut tous se rencontrer Que tu viennes du 16e ou que tu viennes du 20e, une fois dans la rue, en fait... On peut pas forcément savoir. Mais justement, vous pensez vraiment qu'on se rencontre encore tous dans la rue Je pense ça. que oui. Je pense que oui, parce que moi, aujourd'hui, j'étais à Neuilly, par exemple, et j'ai rencontré <rire> pas mal de gens. Et accessoirement, en fait, je suis recruteur de donateurs pour une association. Et si on veut vraiment, on, si on veut vraiment rencontrer quelqu'un dans la rue, on peut le faire. Peut-être que la rencontre ne sera pas aimable, mais en fait, la rue, c'est vraiment le lieu où on peut toujours rentrer, alors
3: que les clubs sélects, non,
8: par exemple. C'est le lieu physique, euh, physique. d'interaction. C'est là où il y a le plus de monde. Et plus de vêtements différents, du coup.
3: Justement, on parle de Neuilly. Alors, est-ce qu'il y a un style spécial pour Neuilly Est-ce qu'il y, y a un cliché euh, qu'on peut reconnaître au niveau du style En fait, ça dépend de quelle station de métro euh, à, à laquelle <rire> vous descendez. C'est très
7: précis. Ouais, à laquelle vous descendez. Alors, si vous descendez au Sabon, par exemple, c'est une avenue commerçante. Il y a, beaucoup de, il y a des McDo, euh, il y a beaucoup de magasins. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui n'habitent pas ici. Donc, on peut retrouver quand même tous les styles vestimentaires. Si on descend à Porte-Mayo, par exemple, qu'on se euh, à Neuilly, où il y a toutes les petites maisons, les petites, les petites résidences, c'est qu'on va avoir euh, beaucoup de vieilles avec un style vestimentaire que vous peut retrouver dans Nui sa mère, assez cliché. <rire> mais euh, et... C'est quand même assez diversifié, mais c'est sûr que par exemple, dans le 19 e et la nuit on ne retrouvera pas les
8: mêmes styles vestimentaires, il suffit d'aller voir.
3: C'est vraiment changeant entre les quartiers et les, les styles, qu'on on s'y intéresse un peu
8: ah, Je vais peut-être y répondre à celle-là. C'est vraiment une question qu'on s'est posée au tout début, de savoir si euh, selon les quartiers, on avait un style particulier. Et finalement, plus on a fait des interviews, plus on a fait des événements, on s'est plus rendu compte que les gens étaient plus influencés par, euh, par leur entourage. Que par leur quartier. Des fois, l'entourage, du coup, il est lié au quartier. Des fois, parce que leur entourage habite dans un quartier où ils s'habillent de cette façon, ils s'habillent eux-mêmes de cette façon. Des fois, pas du tout. Des fois, c'est des gens qui vont en université. Du coup, leur université, elle n'est pas du tout dans leur quartier. Là-bas, les gens, ils ne s'habillent pas pareil. Et du coup, ils vont plus s'habiller de cette manière-là que de la manière de s'habiller dans leur quartier. Quoi.
7: Par exemple, Daniel, depuis qu'il a ça, il met des trenches.
8: Ouais. Exactement. Qu c'est quelqu quelque
7: chose très ça le trench. Le trench est très bon C'est très, très juriste déjà, faut le dire, ça fait très juriste et très aussi banquier. Mais c'est sûr qu'à ça on en retrouve plus qu'à la Sorbonne par exemple
3: ou à Nanterre. Après, je... en droit à la Sorbonne, on en retrouve quand même, je trouve. Vous faites régulièrement des reportages sous forme de portraits. Est-ce que ça fait écho justement à cette idée que le style ça dépend beaucoup de son entourage Est-ce que c'est important pour vous de vous focaliser sur les styles d'une personne en particulier bah, justement,
8: on n'a jamais voulu faire de généralisation. Parce que pour nous, en tout cas, c'est toujours fou de faire une généralisation. Du coup, on veut toujours partir sur des individualités. Et après, voir si vraiment, euh, à partir d'individualités Les gens peuvent se retrouver dans le propos, en fait. Ouais, voilà. Si les gens peuvent, peuvent, peuvent se retrouver dans, dans toutes leurs individualités.
3: Votre but, c'est pas de faire des clichés,
7: du coup. Exactement. Non, au contraire, en fait, à l'origine, le but, c'est pas de montrer que
8: moi, par exemple, je viens du
7: 19ème, du coup, je m'habille de telle manière. C'est mm. est-ce que moi, parce que je viens du 19 e je m'habille de telle manière ou non
3: okay. Vu sur rue, c'est maintenant aussi une chaîne YouTube, vous êtes sorti du, de la sphère Instagram, votre dernière vidéo porte sur le style vestimentaire abordé par un DJ pour son set et celui qu'il a l'habitude de voir sur son public. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous développer sur ce réseau social En fait, moi, à l'origine, euh, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le documentaire.
7: En fait, je veux le dire, je suis fan d'Arte. Je okay, pense qu'on est tous ici. En fait, YouTube, ça nous, partait, ça nous permettait beaucoup plus en fait, de développer le, le, le modèle documentaire qu'Instagram. Par exemple, Instagram, c'est des formats carrés. Oui. YouTube, c'est des formats beaucoup plus longs. Instagram,
3: c'est un format très particulier. Est très, comment comment ouais, est-ce est que ça. vous adaptez euh, euh, votre, votre média au, au format imposé par Instagram Et pourquoi avoir choisi de vous développer sur, sur ce format aussi, aussi complexe et différent
8: Je pense qu'on a choisi de se développer sur Instagram parce que c'est un média que nous... et euh, notre entourage, tout de suite, nos proches, utilisent le plus. Du coup, y il avait, y avait cet aspect euh, fonctionnaliste, on va dire. Mais aussi, euh, bah, la manière dont, dont on, 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 se, on se publie sur Instagram, on, elle est plus facile, je trouve, que dans d'autres médias. Je ne sais pas si, euh, parce, que, parce que vous parlez de, de difficultés dans ce média, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup moins de personnes qui utilisent Facebook. Twitter, je trouve que c'est vraiment difficile. Je suis désolé, je ne suis pas un, un twittos. Et, euh, et YouTube aussi, je trouve que YouTube et Instagram, c'est vraiment les médias où il y a le plus de gens et probablement le plus de gens qui, qui pourraient se retrouver dans... En fait, il, on, il nous fallait aussi un visuel, et on n'avait pas ça dans Twitter. Pouvoir facilement mettre des vêtements, des, des styles, etc. a le côté visuel d'Instagram. Il, il y a le côté est... visuel d'Instagram, il y a le côté partage qui est plus facile. Et YouTube, bah, il y a le côté documentaire. Ça, c'était un truc qu'on voulait absolument faire. c'est Instagram, Instagram pour l'accessibilité. C'est ça euh... en
7: fait, l'accessibilité et en même temps, Instagram, il y a une forme d'esthétique. Mais aussi de légèreté. Nous, on va apporter de la légèreté sur Insta. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on va mettre que des visages sur notre Insta, pas des tenues. Moi, je m'étais rendu compte qu'on avait beaucoup de, de filles d'Instagram, on n'avait que des tenues, on ne voyait pas les visages des gens. Je trouvais ça assez dés déshumanisant. Du coup, moi, j'ai décidé de mettre que des visages, par exemple, mais des visages non retouchés, non maquillés. Vraiment, les gens naturels, on veut être un peu les punks d'Instagram. <rire> bon.
3: C'est quoi la suite pour Vue sur Rue Il y a un épisode en préparation. Qu Qu'est-ce qu que vous préparez pour, euh, pour la suite
7: euh, Au niveau de la suite, nous, on aimerait travailler, en fait, on, on s'est rendu compte. Quand en voulant montrer plus de choses, c'était le but parce qu'on montrait de la diversité. On s'est un peu aussi détourné de ce qui était à l'origine, du coup, notre projet, montrer vraiment des gens dans la rue, montrer des gens qui n'avaient pas forcément de, de profil déjà, déjà marqué, de, de carrière déjà marquée. Et du coup, en fait, on veut se recentrer sur la rue. On s'est dit comment on pouvait faire, vu qu'on a beaucoup travaillé sur l'art actuellement. Alors, on a décidé de travailler sur le skateboard. Pourquoi Parce qu'on trouve vraiment que le skateboard, en même temps que. Du street arts, il y a vraiment toute une culture. C'est un, un style à part entière. Il y a vraiment une vie, il y a un état d'esprit en fait, qui peut inspirer beaucoup la jeunesse. Et on a essayé de le faire sur trois pays. Pourquoi Bon, ça c'est un peu égoïste de ma part. Je pars à Berlin dans un mois.
3: Il <rire> faut, faut en profiter. Je pars à Berlin
7: dans un mois et je me suis dit que je pouvais faire ça sur trois pays. Du coup, j'ai commencé avec un, un skater barcelonais. Ensuite, je suis allé sur des skateurs parisiennes. Et maintenant, j'ai envie de le faire avec des skateuses à, à Berlin en fait.
3: D'accord, Bah écoutez, on, on regardera ça avec attention. Merci Daniel, merci Randy d'avoir répondu merci à, vous. à nos questions. Pour retrouver Vue sur Rue, c'est facile, il suffit de taper Vue sur Rue sur Instagram ou sur YouTube. Exactement.
0: Merci à toi Jules Leray, pour ce zoom. Restez avec nous, la matinale de 19h, ça continue sur le
1: 93.9. La matinale de 19h, du lundi au jeudi,
0: sur Radio Campus Paris. C'est à présent l'heure de la chronique de la louse,
9: salut Kathleen Salut Delia, salut à tous. Ce soir dans cette chronique de la louse, on va parler d'un fait de société invisible, mais un fait de société pourtant prégnant et dont beaucoup de gens se foutent complètement, à savoir en premier les banques, les riches, le capital, ta belle-mère de droite et ton pote Aristo.
0: Kathleen, t'arrêtes ton char de bobo gaucho, s'il te plaît, tu vas au point directement
9: Ok, bon, euh, bon, ok. Après une cérémonie des Césars désastreuse qui s'inscrit dans un climat social délétère, ok, je vais au point, j'ai nommé la deuxième cérémonie des pics d'or ça
0: y est, on arrive dans le vif du sujet.
9: Alors, les pics d'or, c'est pas moi qui invente le terme, mais c'est la Fondation Abbé Pierre. Et là, je laisse planer un peu le doute, mais de quoi est-ce que je peux bien vous parler Mais des dispositifs anti-SDF, pardis Il s'avère que la Fondation Abbé Pierre a organisé pour la deuxième année consécutive une cérémonie, genre une vraie cérémonie, pour primer les pires dispositifs anti-SDF. Pics, barreaux, gris, bancs à la forme chelou, douche, tout est passé au crible des jurés de l'association. Ça s'est passé lundi soir, et il y avait notamment Guillaume Meurice pour animer le bazar. Si vous n'avez pas entendu parler des pics d'or, alors c'est pas grave puisque je vais vous refaire en exclusivité sur Radio Campus Paris une partie de cette cérémonie. Soyez attentifs parce que je vais aussi faire le bruit de l'enveloppe que l'on déchire pour plus de suspense. J'ai nommé dans la catégorie « Fallait oser ». Quel suspense La ville de Lyon, qui a mené une formidable performance en matière de dispositifs anti-SDF. Lyon est donc primée pour avoir développé un rail de fer installé tout le long d'une bordure de jardin pour prévenir l'installation des sans-abris. On applaudit cette excellente performance qui révolutionne le monde de la malveillance décomplexée. Un beau pic d'or bien mérité mais c'est pas tout ça, hein, c'est pas tout. C'est aussi à Lyon qu'on a vu la naissance de merveilleux bancs à trous, de petits pylônes installés à intervalles réguliers tout le long des bâtiments. Et puis des petites barres installées sur des bancs, pareil, à intervalles réguliers, histoire que quelqu'un ne puisse pas s'allonger. Et puis pour pas que ça passe pour quelque chose d'agressif, la, muni la municipalité les a colorés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On applaudit franchement, on applaudit, c'est beau, c'est de bon goût, on aime Allez, on passe tout de suite à un autre prix J'ai nommé dans la catégorie « Bouge de là » Surprise Nous avons plusieurs primés ex J'ai nommé la ville de Toulon, de Périgueux, de Nice, de Strasbourg et de Calais. Merveilleuse performance envers les SDF. Cinq villes ont proposé plusieurs arrêtés municipaux interdisant la mendicité chez elles. Bravo, hein, on a Périgueux, par exemple, a fait passer un arrêté qui vise à interdire les sollicitations financières. Et Nice a, par exemple, fait aussi passer un arrêté similaire en décidant de proscrire la mendicité lorsqu'elle trouble la tranquillité et la sûreté des personnes ou gêne la circulation dans les secteurs touristiques et aux abords des commerces de proximité. Bon, en gros, avec ces cinq villes, c'est crever la gueule ouverte si vous le voulez. Hein. Et puis, mais en fait, pas chez nous, hein, parce que c'est pas bien pour notre image. Et puis, bizarrement, ces arrêtés ont poussé en pleine période touristique. Mais quel hasard Bon, je sais pas si j'ai le temps pour passer au dernier prix ou c'est Tandax. Ouais, on me dit que c'est Tandax. Du coup, il n'y aura pas de troisième prix, mais sachez que c'était euh, le prix de la Palme d'Or. Bah oui, voilà, j'ai loupé la Palme d'Or, mais j'ai pas le temps. Tant pis. Et c'était attribué à Paris pour des dispositifs type champignon, hein, euh, des petits pylônes aussi pareils euh, qui ont été euh, euh, pou qui ont poussé un petit peu partout, super. Bon, et je vous fais un, un remake, euh, du coup, de deux prix. Hein, Désolée, je voulais faire le troisième, j'ai pas le temps. Euh, mais il y en a eu six, hein, et je sais pas pour vous, mais euh, euh, sachez en tout cas que la, la Fondation Abbé Pierre a recensé près de 500 dispositifs différents via sa plateforme en ligne Soyons Humains. Euh, donc c'est plutôt 500 manières, hein, toutes plus différentes les unes que les autres, de décourager les gens, de vivre tout simplement. Et pour terminer ma chronique de la loose, chères toutes, chères tous, je vous encourage à dénoncer ce genre de dispositif avec le hashtag Soyons Humains, que vous pouvez donc utiliser sur Twitter. Et pour ça, n'hésitez pas hein, pour que les pics d'or de l'année prochaine soient moins virulents.
0: Merci Kathleen pour cette chronique, c'est la fin de cette matinale, on remercie Lina pour la première partie de l'émission, je remercie également Jules pour le zoom et la coordination de la matinale, Antoinette et Kathleen, merci pour vos chroniques, et Antonin d'avoir réalisé l'émission, demain même heure, même antenne, c'est les jeux dissipales de la matinale, tout de suite c'est Extérieur Nuit.
6: Bonsoir, bonsoir
0: Elisabeth, bonsoir. de quoi vous parlez ce soir dans
6: Extérieure Nuit alors, je ne t'entends pas, mais le programme de, euh, le programme de cette semaine, euh, la semaine dernière, on a eu une coupure de courant. Donc, en fait, on rattrape le programme de la semaine dernière. On parle notamment euh, de, du, de la série euh, Lock and Key, de mes jours de gloire. Et puis, quand même, on fait des sorties. On parle notamment de De Gaulle. Et il paraît que c'est très mauvais. Donc, rester ça va un peu castagné. Merci, Elisabeth.